0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí empezando la transmisión. Transmisión Radio Líder Emprende aquí desde las diferentes redes sociales. Mi nombre es Salomón Torres y empezamos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Denos un segundo, estamos aquí compartiendo en las diferentes redes. Ya saben que estamos en Radiolieremprende.com. estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Déjenme aquí con nuestras invitadas para que compartan nuestras redes sociales y empezamos. Denos unos segundos. Y yo lo voy a compartir acá al grupo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Bueno, pues les doy la bienvenida. Aquí ahorita voy a presentar a mis invitadas, pero bueno, ya ven que cada semana hemos invitado diferentes emprendedores y la semana pasada la verdad estuvo muy padre la plática que tuvimos. Hablábamos de, bueno, hemos hablado de diferentes temas, hemos hablado de la parte de liderazgo, hemos hablado de la parte de finanzas, de varias, pues todo lo que tenemos que cuidar en la parte de un modelo de negocio. Y hoy tengo dos emprendedoras que eh, nos van a compartir, eh, prácticamente ven que el título le pusimos o el tema de la plática le pusimos del aula a la realidad y ahorita vamos a platicarles por qué le pusimos ese título y, y vamos a, va a estar muy padre lo que ya nos van a compartir. Bueno, pues bienvenidas, aquí tenemos a Marieta la Izquierdo y a Telma, ¿cómo están?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Excelente, excelente.
1: Qué
0: bueno. ¿Están nerviosas o qué? Poquito. ¿Por qué? No, no. <risa> Lo voy a poner acá para que sí se escuche mejor. Muy bien. Pues el tema como ya saben es de la parte del aula. Ellas están a punto de egresar de la carrera de diseño de producto, ¿sí? Ya están listísimas para la parte del campo laboral. Me imagino, saben qué? que están, que están ahorita como en la época de todos de como de crisis existencial o no, de qué hora que ahora qué me voy a dedicar, sí. qué voy a hacer o qué onda. Sí, de hecho.
1: <risa> pues sí, yo por ejemplo no. O sea, ya me urge egresar oh. porque sí quisiera como empezar a dedicarme al 100% en emprender mi negocio y que vaya creciendo. Pero, eh, como dices tú, es una crisis porque luego yo, por ejemplo, no sé bien cómo voy a empezar a comercializar el producto. Entonces, yo estoy en esa crisis.
2: tú, ¿Tú hay... Thelma, ¿cómo andas? Estamos en las mismas. O sea, sí hay inversión. Este, se ha puesto la inversión y todo pero el movimiento no es tan rápido como uno te lo plantea en la universidad, te dice, sí y el marketing lo ¿no? haces o sea, así, ya sabes, ya yo ya tienes todo, pero no no es así, o sea, es poco a poco y, y sí, sí es una chinga, porque sí es como, no sé cómo explicarlo, ah, es, me pongo a trabajar carrera, ahorita sí. este, ¿Qué hago? Sí,
0: es que, es que por, eso, por eso les pregunto porque siempre está con este rollo de bueno, les platico un poquito qué me pasó a mí. Yo luego, luego que, que egresé, más antes de egresar haciendo las prácticas, estaba trabajando en una empresa. En esa empresa trabajaba mi papá. Y cuando termino de estudiar, lógicamente esa empresa me, ya me, me ofrece una plaza normal. Y todo iba, yo digo que iba como, como el librito lo decía, ¿no? O sea, como, ah, pues también a lo mejor iba a seguir los mismos pasos de mi papá. Pero de repente cuando yo renuncio, me ven como el patito feo. O sea, sí. como porque aparte en mi familia nadie emprendía, todos estaban como en la misma, la, la misma línea de trabajar para una empresa, entonces, pues está bien padre, pero yo tomo esa decisión, pero al tomar esa decisión, al, no, al ser novato en la parte de emprendimiento, mi primer emprendimiento fracasa. ¿Por qué fracasa? Por, pues por novato, o sea, porque era, me asocié con unos mejores amigos que es ingeniero en sistema, los dos de sistemas sí y estaba bien padre la parte de la tecnología, pero no sabíamos administración, no sabíamos finanzas, no sabíamos diseño, no sabíamos nada. Pues, lógicamente, uno vive de las ventas.
2: Sí, era prueba y ¿sí? error.
0: Por más que te guste tu proyecto, pues uh -huh. tienes que vender, porque si pues no, pues nos sí. tenemos que no Entonces, creo que esa parte, por eso exactamente el tema del día de hoy, porque lo que dice el aula está muy padre. Pero ya cuando empiezan a salir al mercado y cuando empiezan a emprender, es cuando te empiezas a ver con diferentes obstáculos que a lo mejor no, eso no, no es lo que... No es lo que nos platican en, en, en el salón, ¿no? Sí. Y luego, a ver, platíquenos primero de sus proyectos. ¿Por qué emprender? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿De dónde nace esta parte de yo quiero hacer esta marca, la desarrollo y por aquí me quiero ir? Aunque yo sé que hoy, probablemente hoy están tomando decisiones, pero con sí, primero, quien ver, quiera. ¿Por
2: qué emprender y por qué decidí continuar con mi marca?
0: Porque esa marca, ¿de dónde nació la idea? ¿Qué pasó?
2: Pues... En primera, nació en Mérida, en Yucatán. Yo me fui con una compañera, que habitamos el tema, que primero que nada me pidieron hacer una línea de productos, unos diseños, y que encontrar una problemática, pero yo me fui a Mérida a hacer joyería, y en plata, y dices, ok, ¿cómo hago una problemática en, en joyería? O sea, no... no no tiene ninguna como problemática a resolver, como que dices, ¿para qué o cómo? Y... y solito me fue, llegando, me fue llegando la problemática, o sea, todos veían, yo tengo 10 perforaciones, tengo 5 y 5, este, y llegaban y yo todos los fines de semana me cambiaba aretes, ¿por qué? porque me gusta, ¿eh? y siempre he usado plata y zirconia, y se me hace padrísimo porque no se se fea ni nada, entonces por eso también por, me fui a plata, y siempre llegaban todos y me decían, ay, qué Qué chingona esta oreja, qué chingona esta oreja, me encanta tu oreja, oye, me gustó más esta que esta, y diséñame la mía, oye, es que quiero ponerme mil cosas, pero solo tengo un hoyito, y quiero ponerme mil cosas, tengo dos hoyitos, uh -huh. y, y yo bien o no captaba, o sea, no captaba desde que llegué Desde ahí, desde desde...
0: ahí ya te daban dando información. Sí, desde tú... ahí
2: me estaban dando información uh -huh. de una problemática, yo no captaba, y era desde antes de, de hacer el, el proyecto en sí. Uh -huh. Y ahí fue cuando empecé a desarrollar mi marca en base a la problemática de decir, ok, no todas las personas tienen las perforaciones que tengo, y empecé a preguntar por qué. O sea, los iba preguntando así, preguntas bobas. ¿Y por qué no te lo haces? Me da miedo. ¿Y por qué no te Es que me hice una acá, pero se me infectó y se me hizo una bola y me lo quité. Oye, ¿por qué no te haces y ¿O por qué no te has puesto así? No, es que se me caen, se me pierden, cosas así... Tú estabas
0: haciendo una investigación de mercados sin saber que era una investigación de uh -huh.
2: mercados, yo creo. ¿no? Sí, sí. Efectivamente, uh -huh. por sacar chisme, terminé sacando literal mi tesis. <risa> literal. Entonces, lo que iba haciendo era generar productos que no afectaran en nada la estructura de la oreja. Entonces, si tú querías, no sé, ponerte tres aretes al mismo tiempo aquí, acá y acá, era un arete que conformaba todos esos, o un arete que abrazaba toda la oreja y tenía un acabado total hasta acá. Y pues hacía que tú los pudieras usar en cualquier momento, como sea, te aburrías, te los quitabas y listo, En otro dañaba la oreja, no se perdía porque tenía un gancho aquí arriba y un gancho abajo, ganchos en medio, anchos abajo, o sea, mm -hmm. sí... Si... ¿Y tú
0: todo eso, todo, todo eso lo fuiste investigando o ahí cómo aplicaste la parte de diseño? ¿O cómo, ¿Cómo
2: cómo. apliqué la parte de diseño? Porque en la cuarentena, <ríe> se va a escuchar muy raro, pero <ríe> mi forma de desahogarme era comprando aretes. Y okay. quité toda la bisutería y empecé a comprar aretes de, de calidad, o sea, mi inversión era la plata y la circonia. Entonces, yo veía tantos aretes diario y compraba tantos aretes.
0: Era como tu adicción o tu, sí, era o tu hobby. Mi,
2: era mi hobby y es mi hobby todavía. Sí, todavía. <risa> sí. todavía es mi pues hobby. qué
0: padre una parte, bueno, te voy a interrumpir, pero qué padre que parte de tu hobby te vas a dedicar a eso. Porque cuando yo muchas veces le digo, cuando te quieres dedicar a un emprendimiento, cuando solo te vas por el dinero qué padre cuando funcionan las cosas, pero cuando no funcionan las cosas, ahí es cuando a la primera vas a de decir, ¿sabes que Me voy a, otra, a otro proyecto, sí. ¿no? Pero ah, cuando disfrutas. te apasiona y es algo que te gusta, uh -huh. no vas a tirar la toalla a la primera. Uh
2: -huh. so. Y pues fui investigando y como veía tantos productos, este, yo solita fui literal aterrizando mis ideas, decir, ok, es, la otra vez vi que vendían uno con esta forma, pero vi que no era tan útil porque sí, si, o sea, yo lo empecé a hacer. Igual a los que yo estaba viendo, pero no tenían el mismo agarre, entonces le tuve que modificar los agarres mezclando agarres que ya había visto con otros aretes, entonces así fui creando mis mis productos y la mayoría de mis productos son multiusos, o sea, del ear cup que se puede poner aquí, se puede poner de anillo doble.
0: Está padre. Sea, tiene, tiene como diferentes funcionalidades. Sí,
2: todo, todo, los aretes, los collares, los anillos, todo tiene doble funcionalidad. Entonces, esa
0: es parte de tu propuesta, ¿eh? Esa es parte. Esa. De Muy bien, ahorita, ahorita regresamos a, al tema. Y luego, ¿a ti qué, qué pasó? ¿Dónde eh. nace el proyecto? Espérenme, antes, antes de empezar, vamos sí, a empezar claro. con los saludos porque nos manda aquí hermosa minuera y súper emprendedora. <risa> <risa>
2: Ay,
0: hola. Atentamente, Gina dice. Gustavo también dice... A están saludos, Saludos. Y bueno, tenemos aquí también el Gustavo. Ahorita vamos a seguir leyendo. Y Juan Armando también. Felicidades, Telma. Ahí mi papá. Ahí andan, muy bien. Éxito también. Muy bien, pues, aquí seguimos. Gracias, gracias. Vamos a seguir aquí con los mensajillos. Muy bien, a ver. Y luego, ¿qué pasó, María? Ah,
1: ¿cuántas? bueno, pues yo empecé porque pues igual, porque era mi tesis y pues literal fui en contra de mi voluntad a la inserción. Yo era la más negada, hablé con todos mis profesores, no me quiero ir, no, por favor, y así. Este, yo decía, mándenme donde sea menos a, a un pueblo porque me va a dar ahí una crisis y así, ¿no? Y pues acabé en un pueblo. <risa> literal, o sea, de todas las la ley, opciones, la ley de la atracción. Sí, de todas las opciones de que Mérida y Oaxaca, y así, o sea, pues no, acá en un pueblo, pero este acabé ahí porque no quería vivir sola, entonces, pues bueno, ya me fui con una compañera, eh, acabé después, un mes después, un mes y medio, eh, pues mi artesano con el que fui a trabajar, yo llegué con una propuesta de que quería hacer ropa con fibras naturales. Él me dijo que sí me podía ayudar y todo, pero durante un mes y medio me cancelaba, y me cancelaba, y me cancelaba. Entonces, me empecé a frustrar y, y como que dije, pues no sé si cambiar de técnica, no sé si irme a barro con, con la compañera que estaba, este, o si regresarme, o sea, no sabía qué hacer. Entonces... Eh, pues ya hablé con, con mi artesano y todo, y me dijo que que ahora sí se iba a comprometer, pero pues que quería ver como qué diseños se me ocurrían, entonces ya le iba mis propuestas y todo. Al mes y medio este, me fui a vivir sola, y pues fue así mi crisis horrible de que, que voy a hacer sola y así. Entonces este de ahí me empezó a salir mucha mi inspiración de, de crear, o sea, de decir, bueno... Ocupa tu tiempo en, en hacer algo que vaya a innovar, entonces intenté hacerlo de la ropa, no no funcionó, o sea, pues obviamente para lavar la fibra y todo y que no se rompa y así, pues era un rollo, entonces, y era mucha inversión, entonces después de ahí me fui a, a ver, ¿qué, ¿Qué tipo de fibra? Yo... Para
0: que la gente que nos está viendo y ah, escuchando entiendan un poquito porque la se fibra... la tienen que imaginar, no la traemos.
1: La fibra es vara de trigo, literalmente es el trigo, y lo limpias, le quitas la cáscara, y entonces lo mojas, lo dejas reposar, y se empieza a hacer, o sea, se moldea como tú quieras, puede ser trenzado, puede ser este, tejido, y le puedes dar la forma que tú quieras, este, y pues bueno, es como si fuera la palma o, o el ratano así, pero es, es de trigo, entonces... Pues ya, eh, dije, bueno, entonces voy a hacer mobiliario. Entonces, como te digo, que vivía sola, pues todo el día estaba ahí encima de que viendo cómo, cómo hacer un mobiliario que, que nadie más vaya a tener. O sea, dije, algo que nadie...
0: Que tenga diseño, innovación sí. y, y que aparte que te guste.
1: Sí, entonces, este, me salía mucho. Yo me fui a Michoacán, a Sinsunzan está súper bonito, o sea, nada que ver con lo que yo creía, y, <risa> y de verdad, o sea, me salía, a, me a iba... no ir. Sí, me iba al lago, me iba a Pátzcuaro, luego de repente a Quiroga, y así a los pueblitos de alrededor, y me fijé que cada pueblito tenía una técnica como muy... muy o sea, que se identificaba, o sea, por ejemplo, si estás en Pátzcuaro, ah, bueno, ya sabes que estás ahí, porque, porque los diseños son no sé, centrados a algo, y luego si estás en Sin Sun, centrados a otra cosa y así. Entonces de ahí fui extrayendo ideas. ideas y las iba apuntando, y me metí a los mercados a ver lo que la gente preguntara, o sea, de que, oye, por ejemplo, preguntaban mucho, pero es que esa lámpara de, de palma, no, no se sé, me va a incendiar, o sea, no va a aprender y cosas así que, que por eso la gente no lo compraba.
0: Por la duda ¿Sí? de que fuera a pasar algo.
1: Sí, entonces todo eso yo lo iba apuntando. Y ya llegaba con mi artesano y le decía, oye, es que mira todas las dudas que tiene la gente. O sea, hay que hacer algo de eso. O sea, hay que sacarle provecho. Entonces, pues, empezó a emocionar yo también y empezamos a sacar la línea. Este... y... Ah, sí, pues de hecho estos son de popote, de trigo. Entonces, ya total, este, de ahí salió, empezamos a, a sacar la línea y al final, pues él me dijo eso, o sea que, que él jamás se hubiera imaginado que se podría hacer mobiliario con, con la vara de trigo.
0: Porque sí, es que sabes que creo que en el, en el caso de las dos primero, si, sin darse cuenta, vieron la problemática y buscaron la solución, ¿no? Primero, a lo mejor, en base a lo que ustedes necesitaban, pero ya que estuvieron, este como escuchando a las demás personas, pues entonces no era una sola problemática de ustedes, hubo como diferentes problemáticas.
1: Sí, muchísimas. Y,
0: y sobre todo esa parte de que yo sí creo que a lo mejor los artesanos, al estar tantos años con esa técnica, pues repiten lo mismo que te enseñaron o lo mismo así de varias generaciones y ustedes están haciendo algo innovador, ¿no? Entonces, sí. con la misma técnica sin perder eso, con diseños diferentes. ¿no?
2: Sí, de hecho es lo que yo presenté en mi tesis de Yo fui a Mérida a aprender lo que es la filigrana, pero cuando me di cuenta que mi artesano también sabía joyería en sí, entonces dije, chingues madre, la filigrana, uh -huh. <ríe> o sea, yo me voy a joyería y combiné las la Porque aparte era lo técnicas. que te gustaba. Sí, o sea, yo dije, o sea, ¿quién va a querer la filigrana? Porque fui a, a, varias, a varios mercados y veía la filigrana y yo decía, es que... ¿cómo haces esto innovador, o sea, sin ponerle otra cosa externa que no sea joyería? Y yo, o sea, volteaba y le decía a mis amigas y les enseñaba fotos, ¿lo comprarías? Es que se me hace como muy de y es que es muy artesanal, ¿y, y que ¿Lo comprarías, güey, sí o no? <risa> no, y yo, ok, y... Y tiene, cuesta como 700 pesos, o sea, con más razón lo comprarías o no lo comprarías y me dice ni de pedo. Y yo, claro. ok, o sea, ahí fue cuando me di cuenta que al principio estaba aprendiendo filigrana y luego ya después le dije al artesano, no, enséñame a hacer cómo, cómo hacer una arracada, cómo hacer este, arracadas huecas, cómo hacer corchado cómo hacer otro tipo de cosas totalmente diferentes que no era filigrana que literal era hacer figuritas con alambre corchado aplanado y luego todavía con el corchado que te sobraba rellenarlo y hacer figuritas en medio para luego espolvorearle el, el, la soldadura y soldarlo y no le veía ya después un uso uh -huh. entonces ahí fue cuando dije no dices bueno. para aprender
0: la técnica sí está padre pero ya como negocio no, pues, padre. no, no le viste como esa aplicación no, sí, no está padre. pero está padre eso que, o sea, lo, o sea como que estoy como regresando lo mismo, están Hicieron investigación de mercado y muchas veces cuando, cuando hacen un modelo de negocio y no hacen esa este, este investigación, le puedes invertir. A lo mejor usted dicen, a lo mejor no le invertí mucho al principio, a lo mejor fue más tiempo, pero cuando ya se habla de dinero y lo inviertes y no te diste cuenta de esa información, de esa investigación, de que no iba a ser negocio y que la gente no lo compraría y menos por el precio, es cuando a lo mejor también nos podemos como emprendedores empezar a frustrar.
1: A mí me pasó algo así porque cuando, cuando ya sacamos la línea del mobiliario, pues ya mi artesano estaba tan contento que literal no me cobró nada, o sea, me dijo, no, o sea, ni el material, na nada, o sea, ni co ni cómo te enseñé nada, o sea, me dejaste un regalo aquí. Y entonces llego a León y lo que empezaba a comercializar y yo decía, ¿y en cuánto lo voy a dar? O sea, no tengo ni idea de, o sea, cuánto costó. Yo solo sé que invertí tiempo. Porque no te, dio? Él no, ajá, él no te dio sus costos. Ajá, entonces dices, pues él va a ser mi productor, ¿no? O sea digo, yo lo sé hacer, pero pues ya grandes cantidades, ¿y cuánto va a costar? Y entonces tuve que volver a hablar con él y preguntar y, y decirle, oye, más o menos si me produces cinco piezas de estas ¿en cuánto me las dejas? y ya, la, la. Entonces uh -huh. como que sí sí entras en conflicto.
0: Sí, porque si no tienes ese dato y tú, pues, ay, no, si a la, la persona se lo voy a vender en 500 pesos, pero en producción son más.
1: No, ¿no? y también tomar en cuenta que o el, si los o el envíos... margen de
0: ganancia es muy poco. Sí. Sí, porque te lo voy a enviar para acá.
1: Ajá, o sea, los envíos, el etiquetado, el, el empaque, o sea, todo eso, pues, no, no te lo enseñan. Hay que costearlo no. exactamente.
0: Sí. Muy bien, espérenme, vamos a una pausa para... ¿Quieren ver sus porras? <risa> Miren, tenemos a Gele, que me imagino que es Villegas.
1: Ah, sí, Gil. Gil, ¿Ah, es Gil. Y sí, mi papá. Ah, ella... ah, pues ahí está, mira, la porra, luego, luego. Ah,
0: tenemos igual Carmen. Mi mami. <risa>
1: te amo. Mi hermana. Ahí está, mira.
0: Toda ay, la familia apoyando el proyecto, los proyectos, eh. Aquí también. Ay, Telma <ríe> <mira>? ay, ay. <ríe> Vivian, Viviana Vivian. Navarro también. Y Guillermo. Gracias, gracias a todos por sus comentarios. Creo sí. que eso les va a servir a ellas para ver que están apoyadas están, y para que también las, las motiven en esta parte del emprendimiento. Sí. Porque también les voy a también replaticar un poquito que cuando yo emprendo y me salgo, como les digo, de trabajar, uno piensa que, lo primero que los primeros que te van a apoyar es la familia. Y no, siempre pasa así. Sí. Porque siempre te van a decir, mejor dedica. O sea, cuando no, cuando no sabes las cosas te van a empezar a decir, mejor dedícate a otra cosa, mejor a lo que estudiaste, eh, donde te aseguren, donde tengas aguinaldo, donde tengas bla, 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 uh -huh. bla. Y ahí es cuando nuestra mente va a empezar a jugar y es cuando ustedes van a empezar como a tomar decisiones. Pero ahí es cuando el, el emprendedor, eh, ahí eh, decíamos en otros de programas que si el emprendedor nace o se hace. Entonces muchas veces toda esa, esa, yo les digo toda esa basura o esa, no basura, pero esa, pues, ¿cómo le podemos llamar?
2: pues Esa información ajá, que nos va a
0: llegar, pues, buena sí. o mala. Y también mara críticas vibra. constructivas. Sí, sí pero, pero puede, puede, también puede haber crítica constructiva, uh -huh. ¿no? Porque también a veces estamos tan casados con nuestros proyectos y cuando hay una crítica constructiva que nos pueda hacer crecer, tampoco nos gusta, ¿no? Entonces sí, sí hay que tener como esa apertura y, y también saber qué, qué podemos tomar como bueno y lo demás yo les digo, déjenlo en visto. Claro. O sea, qué padre que te criticaste y ya nunca cambies, vales mil, ¿no? Oigan, y ahora... Pasando en esta parte como le pusimos al tema, ahora sí, la diferencia de, pa, del aula a la parte de emprender, ¿qué onda? ¿Qué opinan de eso?
1: Uy, y, to yo... y todavía no
0: egresan, están a punto.
1: Ay, pues yo opino que está bien difícil, bueno, para mí ahorita, porque, este, sí, te lo pintan súper bonito en la escuela de que tú mientras tengas todo en orden y mientras saques tus costos y mientras saques tus diseños cada mes o lo que sea te va a ir súper bien pero es que no, o sea, yo creo que es prueba y error o sea, literal, tienes que salir ahí y sí vas a aplicar muchas cosas de, de la escuela pero también otras cosas, por más planeo que lo tengas o sea, se sale de control, se te sale de las manos entonces, pues yo al menos sí se me está haciendo un poco difícil pero pues, pues todo se puede
0: Tú. pues sí eso que creo que es parte de lo mismo o sea y la única manera de aprender es hacerlo porque sí. si no luego se van a quedar con... es que si hubiera y hubiera y hubiera y hubiera la única manera es sacar tu proyecto hacerlo y no no forzosamente quiere decir que el proyecto sea malo o el producto sea malo también a lo mejor puede ser una estrategia de marketing o algo que pueda este lo puedan fortalecer y ahí creo que es cuando deben de tener la apertura de, de escuchar a los expertos
1: ah porque por ejemplo eso que decías ahorita de los papás o sea, mis papás siempre han sido todo lo contrario, siempre me han apoyado, te lo juro que...
2: Ya yo vi las porras, no,
1: no, y aparte yo un día a la mitad de mi carrera les hablé llorando y les dije, no, es que yo quiero estudiar nutrición, ya no quiero estar aquí. Y yo que cambio, sí, sí, claro, hazlo ahorita y así yo, no, es... o sea, de verdad siempre lo que se me ocurra me apoya. Y es tanto el apoyo y tanto las porras de que todo puedes, el mundo es de todos, porque no vas a poder y así? Que yo lo veía muy fácil. <risa> Entonces, ya que estoy aquí, digo, no, no está tan fácil. O sea, aunque todo, aunque sea una fregona y lo que sea, o sea, no, no está tan fácil. Y junto con la escuela, o sea, yo vi eso de que,
0: oye, Porque tienes te... que
1: registrar tu marca. O, o sea, ah,
0: tienes que ah, te, ah, ¿Tengo que hacer eso? Sí. Ah, y cuesta. Y yo,
1: ¿cómo? Pues, o sea mis papás me dijeron que yo podía hacer todo. ¿Cómo? Y todos van a decir, ay,
0: también tienes que tener página web. Ok, sí, sí qué padre. ¿Quién me la hace? ¿Cuánto cuesta? O sea, sí, son cosas pues, que eso. sí, sí, es muy padre, pero todo lleva su tiempo y todo cuesta. Sí. ¿no? ¿Y a ti cómo te fue? ¿Cómo vas? ¿Qué dices?
2: ¿Cómo fue? Pues sí, al principio cuando yo me fui a ver lo de la carrera, me decían, sí, o sea, súper padre, súper chingón, te vas un semestre, mucho la chingada, y yo, ¡uh! ¡Va! Y luego me decían, sí, y antes de salir de la carrera, este, sales con un trabajo y yo juraba que la universidad te iba a mover cielo, mar y tierra por literal sacar tu, tu proyecto adelante. Y fue como de, ok, no es que la universidad lo haga, sino es que yo me tengo que mover con la universidad para sacar mi proyecto adelante. Y como tú dices, o sea, cuando te das dando cuenta de que tienes que pagar, este, registro de tu marca, tienes que pagar el logo, tienes que pagar el logan tienes que pagar el nombre, tienes que pagar todo. Claro. Y, y es cuando te da el golpe de, ok, ¿y cuánto cuesta? No, pues tres mil pesos.
0: <risa> ay, <¿A ahí> cuesta <risa> ay.
2: y luego también tienes que tener en tu página, por lo menos el catálogo digital que puedas hacer como compras en línea también, porque si no pues luego van a decir ah, pues muy bonito, muy bonito, pero ¿cómo lo compro? o sea, no, no, next y dan literal vuelta a la página y luego te preguntas así de, que, oye ¿cuánto cuesta que me hagan publicidad y que me hagas o sea, esto no, pues sale como cinco mil, diez mil pesos, ay. Yo otra vez, uh -huh. ay, mejor no, <ríe> <ríe> mejor no, y ves ya como un modo en lo que agarras dinero para que la gente no vaya cambiando ese, esa visión de tu marca, o sea, decir ay no, pues la chava maybe no tiene dinero, o no sé, y, y o sea, no puede tener tales cosas, pero ya cuando vas poquito a poquito y que ves que sí se está moviendo las cosas, ahorras una cierta parte para poder invertir a futuro. Pero eso no te lo dice la universidad. O sea, literal, te das cuenta ya cuando dices, ok, tengo el producto, tengo todo avanzado, sí lo avancé, lo quiero implementar. Y ya cuando lo empiezas a implementar, dices, ok, sí, ahí voy, ahí voy, te vas dando cuenta de muchas cosas. ¿no? Y
0: les tengo también una mala noticia, que, bueno, mala noticia, <risa> pero es parte de, ¿no? Porque cuando haces tu proyecto y empiezas a vender, ese dinero lo vas a reinvertir. Sí. ¿No? Entonces... Así como que esa idea de me voy a ir a emprender porque voy a ganar dinero luego, luego, y aparte voy a tener tiempo más, li más tiempo libre y aparte este, voy a ser patrón y ajá, no. Ah. O sea, cuando uno emprende es el primero que se levanta, el último que cierra y, y el que está preocupado por los dineros, ¿no? Sí, claro. Como dicen, sí, ah, ya quiero tener un punto de venta, ok, un punto de venta, pues es renta más agua, más internet, más bla, 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 bla. Entonces son cositas que, que le tienen que ir sumando. Pero yo sí creo que la única manera de ver si esto va a ser exitoso es, yo le digo muchas veces, darle play. Porque si no, pues no van a hacer nada. Si no, nadie emprendería. no Y también los emprendedores, cuando no la primera les va bien tampoco. ¿no? Entonces también hay que aprender de eso. Pero esta parte del término de resiliencia es algo muy importante. de pues Si me sale bien o no me sale bien a la primera, tengo que aprender y tengo que ver qué puedo cambiar y qué tengo que innovar. Y a lo mejor también el, el decir, yo acabo de cerrar un negocio, y ese negocio es, pues, que le aprendí y que tengo que mejorar. Cambiar. Pero también es irse a lo crudo que son los números y también decir, ¿sabes qué? Si ahorita los números no me dan y ya hice X cosas para que funcionan y no funcionaron, pues, también next, ¿no? Porque si no, pues, siempre vamos a andar poniendo de nuestro bolsillo y, pues, hasta que aguantemos, ¿no? No, ¿no?
1: Pura pérdida.
0: Exacto. Vamos a poner acá otro, otro mensajillo que nos da... Jorge, ¿qué onda Jorge? Dice, concuerdo con la de cabello lacio. <risa>
1: <Es> algo...
0: <risa> yo, güey,
1: ah. según yo me enchiné,
0: Jorge. <risa> Jorge, bueno, o sea, no, no leíste Jorge ni el título, bueno, lo, lo conozco a Jorge, pero saludos sí. igual, Jorge. Dice, es algo complicado porque hay varios trabajos que hace uno como emprendedor, son bastante trabajos en cuestión de ventas, finanzas mercadotecnia y en la preparación de todo lo que quieres vender. Sí. Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Y Gustavo también, aparte de... <risa> ¡Ay, mi no, novio! Se, se nota que hay porras. <risa> Pero muy bien. Inteligente y trabajadora. Muy bien. Pues. Gracias. Gracias, gracias a todos. Y bueno, ay, este tiempo se me va volando lo que no me gusta.
1: Ni a mí.
0: Pero a ver, platíquenos ahora de su proyecto. Vamos enfocados al proyecto, ¿no? O sea, ya nos platicamos más o menos de dónde nace, qué movimientos han hecho y ahorita... Qué está pasando con su proyecto y también dónde lo pueden localizar, dónde las pueden localizar.
2: Si quieres ¿sí? yo. Este, pues qué está pasando. Lo que está pasando con mi marca es que ya no estoy haciendo filigrana, o sea, dije es me la filigrana y estoy empezando a hacer joyería, este, plata 925 con circonia, este, pero uno de mis principales temas en lo que era mi tesis, es que cualquiera lo pueda uh -huh. comprar, o sea, que tenga la accesibilidad económica para poder comprarlo, porque si te vas a un mercadito o algo así... No este, todos a, lo pueden pagar. No todos lo pueden pagar, y, y la plata, sí, o sea, todo lo que es plata, la mayoría de ello este, no tienen buen diseño. O sea, tal vez el oro, maybe un poquito, uh -huh. por ser finito, porque el corazoncito y así, pero es cosas muy muy sencillas muy X, algo que puedes encontrar en cualquier lugar. Igual la plata, o sea, si vas al mercadito, puedes encontrar la misma recada redonda o ovalada o corchada y ya es lo único que vas a encontrar, así que digas, padre. Entonces, sí, estoy haciendo plata, 25 con circonia, con diseños super originales. Este... ¿Y la marca se llama? Impar-bajo joyería. ¿Y dónde te Imbar? pueden encontrar? En, en redes
0: Instagram. sociales. En Instagram. Impario Majo Joyería,
2: Joyería.
0: Eh, para que todos los que están aquí conectados la sigan y sigan la marca y también puedan ver sus diseños, muy bien.
1: Y conmigo, este, pues también, ya estoy empezando a vender, eh, son diseños eh, que ya existen o pueden ser sobrepedidos, se diseña como, como esté el espacio. Este, incluso se pueden rentar piezas, por ejemplo, lámparas y cosas así para eventos, como bodas y todo eso. Entonces, hay de todo, todo es fibra natural, pero se combina con, con materiales como la madera, la herrería, espejo, vidrio. Entonces, ahí se va innovando. Este, y eh, mi marca se llama Eshentani, es purépecha el nombre, significa encontrar y fue porque por los que le platicaba al principio de que me costó mucho trabajo adaptarme y todo, y fui encontrando las herramientas para salir. Entonces, cada pieza tiene un sin significado simbólico. Entonces, eh, pues, cada cliente va a sentirse identificado con alguna de esas piezas, este y lo que se busca es, este, pues, enaltecer a... A México, o sea, y sobre todo a Michoacán. Quiero que se dé a conocer la técnica. Me pueden encontrar en Instagram como arroba eshentani, E-S-H-A-N. E Estamos ah, aquí, está e aquí abajo e en,
0: en las redes sociales de las dos. Sí. Pero, a ver, pregunto, ahorita que andas diciendo eso, ¿el proyecto te encontró a ti o tú encontraste el proyecto?
1: No, o sea, él me encontró a mí, 100%. De verdad, en mi vida pensé que yo iba a salir o sea, queriendo dedicarme a eso, porque de verdad lo quiero toda mi vida. Siempre y aparte que. ni, ni querías ir. Ni quería, Por eso te <risas> digo, o sea, es encontrar, literal, encontrar, y cada día encontramos algo, o sea, cada día si ves así los detalles bien chiquitos, voy a sonar bien cursi, pero te lo juro que te inspiran, te, te incitan a seguir adelante y de verdad dices, no manches encontré esto, lo, lo puedo transformar a, a, a un sentimiento bueno, o lo puedo transformar que el diseño te transmita eso, o sea, que el arte te transmita y decir, no solo lo compro porque lo necesito, sino porque me hace sentir algo y porque me va a funcionar aparte. Entonces, sí.
0: Y aparte, algo importante es que sí están aplicando su carrera.
2: Claro. Y más de tu clase. Pero con la parte sí, de mi la verdad, de tu <ríe> clase sí me, nos ha ayudado cañón. Demasiado. Bueno,
0: a nosotras dos. Bueno, hemos dicho, pero soy su maestro.
2: Sí, es, su, <risa> no, es nuestro profe. Y no pues sí, sobre todo, todo porque todo es
0: aplicado sí. a la vida real, ¿no? Sí. A ver, y bueno, ay, lo que no que el tiempo se va volando, uh -huh. pero, a ver, les voy a preguntar, ¿no? sí. para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando, este, aparte de que están con las porras acá todavía, <risa> es si los emprendedores que nos están escuchando en Radio Leader emprende Emprende, como, por ejemplo, Jorge, que anda aquí conectado, ¿no? Que Jorge también ya, ya estuvo aquí con él tiene un proyecto de café que también, este, de Chiapas, ya sé, Jorge, me vas a regañar, pero también no, no, llámese tu nombre y todo. Este, pero los emprendedores que nos están viendo y nos están escuchando, ¿qué consejo ustedes ahorita con el, pues sigue siendo corto camino en esta parte de emprendimiento, pero lo que han aprendido hasta el momento, ¿qué consejo les podrían dar?
2: Uy, escuchen al cliente.
0: Escuchar o sea, al cliente. Eh,
2: ¿Qué es lo que quiere y cómo lo quiere? O sea, no es lo que tú quieras, es lo que ellos quieran porque ellos van a traer el dinero y ellos te lo van a comprar. Si dicen, es que yo quiero algo más grande, pero quiero al mismo tiempo que tenga tal cosa y tal cosa, escúchalo, busca la forma y trae productos también de esa, de esa gama. O sea, no solo traigas lo que te gusta a ti, sino también haz lo posible para que, o sea, tengas una variedad de todo, que no se vea como tutti -frutti, menos Exacto. como caja fuerte, uh -huh. pero sí que tenga el mismo orden y decir, okay. ok, Tal vez no tengo muchos aretes grandes, pero están estos, estos son los chiquitos, estos son los grandes, pero en especial escuchar al cliente.
0: Perfecto, eso, eso es muy importante. ¿eh? Sí. Y ahí es donde entra también esta parte de hacer un estudio de mercado antes, pero bueno, antes Durante. y también cuando ya esté el, 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 el proyecto funcionando, porque el mercado cambia tan rápido y los gustos de las personas cambian tan rápido, que si nos quedamos con la primera idea porque ya nos funcionó, también la competencia va a empezar a innovar y se pueden quedar estancados, ¿no? Claro. Y tú, qué, qué, qué,
1: yo, qué, pues, la, ¿qué les dices? Yo soy una persona muy intensa en mi vida. Entonces, yo mi consejo sería aférrense, o sea, al, a sus convicciones, a lo que están haciendo, a lo que quieren emprender. Muchísimas puertas se les van a cerrar, pero otras se les van a abrir y, y van a ver que es como... Ahí tenían que estar. Entonces, pues sí, aparte de escuchar al cliente, escúchense también ustedes. Eh, y... Que antes de invertir, o sea, porque hay mucha gente que sí tiene el dinero y va a invertir todo, antes de invertir, o sea, hagan esa es prueba y error en el mercado, como ah, dices, sí. o sea, a ver, voy a sacar poquitas piezas de esto, y si gusta, ajá, ah, ok, sí, le sigo, y si no, bueno, a ver, voy a agarrar otro poquito de mi ahorro y lo voy a invertir en esto, sí. o sea, yo creo que eso es súper sí, importante. En mi
2: caso, ajá. joyería, pruebas a las, a las señoras, uh -huh. a los que, niños, a los chavos, a, a, incluso llegué a probárselo a mis amigos, llegué gay. ¿Te gusta? ¿Lo comprarías? Sí, güey. Si fuera Joto, sí. Pues, sí. <risa> ah, bueno. Entonces,
0: págamelo ahorita ya. ¿no?
2: Sí, o sea. Pues sí, se puede decir un estudio de campo.
0: Y, y ahí entra un, termo, un término que hemos hablado de producto mínimo viable, ¿no? Que no hay que esperar a tener el super modelo de negocio ideal con las super oficinas y con la super no. la super envoltura y el sub, porque si no, nunca vamos a hacer nada. No. ¿No?
1: o sea, lanzarse, El
0: lanzarlo, y, y, probar ajá, y ver y, qué nos están diciendo. Y vas ¿no?
1: implementando, o sea, todas las matas mejorando. Mangas, ajá, sí, pero
2: mejorando. también no inviertas todo, o sea, es mm. un cacho si jala, va, otro cacho, pero no de putas.
0: Sí y poco a poco también viendo, o sea teniendo como ese tipo, primero hago esto lo saco y luego a lo mejor ya voy por página web y a lo mejor, o sea, como ir poniéndose metas a corto, mediano y a largo plazo ¿no?
1: Y a mí se me quedó muy grabado de tu clase la, la gráfica que ponías del emprendedor cuando llega al pico y luego otra vez va descendiendo y dice ya no quiero y ahí dejan. Y neta lo tengo súper grabado y digo, no, o sea, yo no quiero llegar a eso, de verdad quiero seguir, entonces sí como que tener bien puestas tus metas.
0: Y aparte los emprendedores son muy tercos, como tú decías como ahorita. Yo. Pero esa terquedad lo a veces es la que nos lleva a seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo. Sí. Y si no me funcionó, a ver, ahora qué mejoro y sí. qué hago? Y eso, eso creo que es algo que sí tiene, una de las cualidades que tenemos los emprendedores, claro. ¿no? Para no tirar la toalla de la primera que no nos funcionan las cosas, sí. ¿no? Y si nos funcionan las cosas, andamos viendo en la mente va a empezar, ¿cuál va a ser mi siguiente que, proyecto? Ajá. ¿En tu proyecto o en otro?
1: Sí, sí, o sea, piensas hasta en muchas cosas que puedes hacer después de eso, ¿no? O sea, sí. no solo me voy a dedicar a esto, también existe esta rama y aunque se parezca o lo que sea, pero siempre estás queriendo hacer más.
0: Sí. Y con todo esto de la pandemia también hemos aprendido un poquito que a lo mejor no siempre hay que tener un solo ingreso.
2: Claro. ¿no? Entonces
0: también sí, sí. a lo mejor es de, de este mientras va funcionando, también sí. mientras madure el proyecto, hecho, pues qué que más puedo hacer. Exactamente
2: la pregunta que estabas o sea, haciendo al principio. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y yo siempre he dicho, bueno, me, ahorita me pongo a trabajar. Y tengo pero lo que un no ingreso, lo sueltas. Ajá, tengo Así. un ingreso fijo mientras lo otro se va generando poquito a poquito. Trabajando pero no voy a vivir ahorita de eso, o sea, se sabe yo lo sé, ojalá que a futuro sí, pero ahorita no
0: déjenles platico cuando yo una de las, de las conferencias que doy que de esta parte en que me equivoqué la primera vez uno de mis aprendizajes sí fue eso o sea, haberme lanzado bueno, es bueno y malo, haberme lanzado porque si a lo mejor no, nunca me hubiera lanzado pues sí. pero a lo mejor haber soltado el trajo que tenía porque sí, si sí. lo hubiera hecho en paralelo le invierte, no funciona y le sigue así, que eso ya lo hacía también, porque yo, yo no sabía yo siempre andaba metido en venta sin saber. Lo hacía como un hobby. pero andaba vendiendo, vendiendo, vendiendo. Para este mundial, va a ser cinco mundiales que estoy vendiendo ropa deportiva. Y yo no wow. lo sabía, ¿no? Entonces, son 20 años desde que estaba en prepa. Entonces, andaba vendiendo, vendiendo, vendiendo. Pero cuando me salgo, es cuando, cuando la parte financiera no funciona, es cuando todo empieza a tambalear. Pero eso está muy padre. Cuando al principio, sobre todo, si consiguen trabajo, no lo, no lo suelten, pero también dediquenle a su proyecto, para que todo vaya caminando en paralelo, ¿no? Y le vayan invirtiendo sí, poco a poco.
1: Porque también a lo mejor, como dices, ya si estás con algo seguro, entonces es más fácil no es. soltar acá. Pues sí. Porque dices, no, o sea, aquí tengo mi estabilidad y aquí quién sabe cómo me vaya a ir. Uh -huh.
0: Creo que aquí lo importante es que no pierdan el objetivo, o sea, que lo tengan muy claro y que no lo suelten.
1: Y que te avientes y que seas intenso, que seas <ríe> intenso y te aperres.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Les agradezco la, que hayan aceptado la invitación, que también compartan sus proyectos. Ya, ya vieron, ahí están las redes sociales. También saludos. Ya, sé, ya sabía, Jorge, así Muy bien, Jorge. Y, bueno, pues, aquí tienen las porras. Aquí vamos a poner también, mira, Viviana, aquí que encanta, encanta su joyería, ah, tu joyería.
1: Muy bien. muy
0: bien, pues, compren. No solo que les encanten, compren.
1: Sí, también.
0: Y también son proyectos que los pueden empezar aquí, pero pueden poco a poco irlo, este... Sigo expandiendo, expandiendo. Ajá, para ya en la parte digital o en algo, entonces creo que son proyectos que pueden crecer, sí. buscando alianzas y todo, creo que es parte del crecimiento que van a empezar a, a ver en sus proyectos uh -huh. pues muchas gracias no síganlas bien. en redes sociales Ya ahí las tenemos ahí abajo en la, en la parte de Radio Liar Emprende gracias a todos los que nos están viendo nos están escuchando tenemos diferentes emprendedores el objetivo de la siguiente semana es invitar a una mamá emprendedora porque prácticamente estamos festejando el 10 de mayo sí, sí. y hay muchísimas mamás emprendedoras que la verdad mi respeto y que también son emprendedoras seriales. Ando viendo a ver quién voy a invitar para que también nos compartan mucho su experiencia. De esta parte de ser mamás, de tener que cocinar, de salir temprano, de hacer ejercicio, de ir por los hijos, de tener diferente, andar cobrando, andar todo esto que también se me hace... Son personas muy fregonas y este, pues quiero invitar para festejar también esta partida. ¡Qué del día,
1: padre! ¿no? Sí, para conectarnos todos.
0: Todos con también equipo. ya saben, si todos los que nos están escuchando <ríe> quieren también que los entreviste, pues apúntense ahí en las diferentes redes sociales y sigan a ellas dos en sus emprendimientos. Pues muchas gracias. Gracias.
1: gracias muchas gracias Salud. Pues
0: gracias a todos. Aquí siguen con los mensajes. Aquí la mamá. <ríe> ahí que mira la mamá de Telma otro chingón nos está echando porras. pues muchas gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana, vamos a un comercial de nuestros patrocinadores y listo
2: seguirnos en nuestras redes sociales, arroba par y un bajo
1: joyería. Y es Shentani, arroba es shentani. síganla. Y
0: gracias, gracias. a todos nuestros patrocinadores, estamos transmitiendo de Top Fit House a Top Fit a Retro Estar Bajío, muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Bye.